0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Kinder und moderne Kunst, das ist heute unser Thema in Kita-Radio und ich bin in dem Museum Brandhorst. Und hier ist gerade eine Kita-Gruppe aus dem katholischen Kindergarten St. Florian angekommen.
2: Erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Museum Brandhorst. Ich bin Ricarda Wolf und mache heute mit euch die Führung. Ja, es ist sehr schön, dass ihr heute Morgen zu uns gekommen seid. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, das Museum ist noch ganz ruhig. Das Museum hat nämlich eigentlich noch gar nicht geöffnet. Für euch ist jetzt extra heute Morgen hier die Tür aufgemacht worden. Und wir bekommen auch nachher gleich eine extra Aufsicht, die nur mit uns durch die Museumsräume geht, damit wir hier noch ganz in Ruhe jetzt die Kunst genießen können. Bevor wir losgehen, müssen wir einmal die Rucksäcke einschließen. Ihr bekommt alle einen Stempel von uns. Das ist eure Eintrittskarte.
1: Ja, jetzt werden erstmal die Rucksäcke eingesperrt und dann machen wir uns auf den Weg durch die Ausstellung im Museum Brandhorst. Ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Ich muss zugeben, ich war auch noch nicht hier. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie uns heute ins Museum begleiten. Das Kita-Radio. Heute bin ich im Museum Brandhorst und zwar mit einer Kita-Gruppe aus dem katholischen Kindergarten St. Florian. Der liegt in der Messestadt und heute sind die hier in die Stadtmitte nach München gefahren, um sich die Ausstellung im Museum Brandhorst anzuschauen.
2: Jetzt habt ihr ja gerade alle einen Stempel auf die Hand bekommen, oder? Ja. Kann jemand von euch diese Buchstaben schon entziffern? Ja? MB, genau. Das steht für etwas... Wisst ihr noch, wie das Museum heißt? Ja Brandhorst. ja, Brandhorst. Genau, also Museum Brandhorst, M und B. Und Brandhorst, was ist das für ein Wort? Für was könnte das stehen? Das ist schwierig, ein bisschen... Horst
0: ist ein Pferd auf Englisch.
2: Horst ist ein Pferd auf Englisch, das stimmt. Hier ist es Brandhorst und das ist tatsächlich ein Nachname. Und zwar von Udo und Annette Brandhorst. Ich habe ein Foto von den beiden dabei. Da seht ihr sie. Und die beiden, die sind ganz wichtig für dieses Museum hier. Warum könnten die so wichtig sein? Was haben die vielleicht gemacht? Das gebaut. Das gebaut, genau. Sehr gut, richtig. Die beiden sind Kunstsammler bzw. Kunstsammlerinnen gewesen. Die haben, als sie noch relativ jung waren, schon angefangen, Kunstwerke zu kaufen und haben dann richtig, richtig viele irgendwann auch zu Hause gehabt, und was macht man, wenn man von Dingen total viel hat? Wo kommen die hin, wenn man aussortieren muss? Ja. In ein Museum. In ein Museum vielleicht, genau. Wenn man schon ein Museum hat, dann kann man die in ein Museum geben. Und so hatten sie dann die Idee, dass sie eigentlich gerne ein Museum gründen würden, in dem sie die Kunstwerke dann ausstellen können und wo andere Leute die eben auch sehen können. Heute haben wir hier eine ganz besondere Ausstellung. Da geht es um die Zukunft, also wie wir uns den Menschen in der Zukunft vorstellen oder wie wir uns den mal vorgestellt haben, wie der aussehen wird. Und wir werden uns als erstes ein Kunstwerk aus dieser Ausstellung anschauen. Bevor wir das machen, ist einmal ganz wichtig, dass wir die Museumsregeln besprechen. Was gibt es denn im Museum für Regeln? Nicht laut sein. Sehr gut, nicht laut sein, aber ihr macht es super. Und auch nicht rennen. Auch sehr wichtig, nicht rennen und nicht toben. Und wir bleiben auch als Gruppe immer unbedingt zusammen. Und eine ganz wichtige Regel, die habt ihr noch nicht gesagt. Das ist die wichtigste Regel. Nichts
0: anfassen.
2: Nichts anfassen, genau. Das ist das Allerwichtigste. Die Kunstwerke,
1: die dürfen nicht berührt werden. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir los. Ricarda Wolf ist Museumspädagogin und leitet hier die Frühjahrung. Frau Wolf, das Museum Brandhorst. Ich würde mal sagen, klar, vielleicht jeder hat den Namen schon gehört, aber viele waren selber, auch Münchner, ich beziehe mich da ein, noch gar nicht hier. Es eignet sich aber wunderbar auch für Kinder.
2: Ja, absolut. Genau, gerade die aktuelle Ausstellung bietet wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte auch in die Alltagswelt der Kinder. Was sieht man denn genau alles? Im Moment haben wir einen Teil der Dauerausstellung da. Das sind Werke von Zeitwombly, also großformatige, sehr bunte, schöne Malereien. Und dann gibt es eine aktuelle. Sonderausstellung zum Thema Future Bodies. Da geht es um Technologie und Körper und wie wir uns Zukunft oder die zukünftigen Körper vorstellen und vorgestellt haben.
1: Jetzt sind wir hier im ersten Raum. Da sind sieben Figuren, die auf so eine Art Schiffsträger montiert sind in Silber und Weiß aus recyceltem Material. Und ich bin mal gespannt, was die Kinder dazu sagen.
2: Ja, Wesen, die aussehen wie Roboter. Ganz der vorne, genau. Und da seht ihr auch ganz viele Dinge, die hier verwendet wurden, die auch silbern sind. Was ist denn da benutzt worden, um das Kunstwerk zu basteln, zu machen? Ja. Schläuche. Schläuche, sehr gut. Ja. Röhren. Röhren auch, genau. Was seht ihr noch? Ja. Stöcke. Stöcke, genau richtig, die sind jetzt nicht silbern, aber die sind auch verwendet worden, super. Ja. Gitter. Gitter, genau. Wir haben Drahtgitter, die da verwendet wurden. Und auch ganz viele Dinge aus Metall. Also, nicht nur Draht, sondern auch Kabel. Ja, bei der Figur mit dem Kinderwagen, da ist was Besonderes am Gesicht, oder? Ja. Die Kinder, die hier drüben sitzen, die sehen das vielleicht. Ihr könnt mal den anderen beschreiben, was da so besonders ist. Spiegel, ein, Spiegel, ein Spiegelgesicht. Ein Spiegelgesicht, genau. Super. Also da ist statt einem Gesicht wurde ein Spiegel verwendet. Das ist ganz toll, weil wenn man sich jetzt nämlich an eine bestimmte Position begibt, dann sieht man sich in dem Spiegel und dann ist man quasi im Kunstwerk drin. Dann ist man Teil vom Kunstwerk. Weil dann ist ja das eigene Gesicht auf einmal mit im Kunstwerk. Ja. Da ist Baby aus Wolle. Ein Baby aus Wolle, genau. Da kann man nochmal, schaut nochmal genauer hin. Was ist für das Baby verwendet worden? so ein bisschen aus wie Wolle, ne? also es ist tatsächlich eine, eine Bläschenfolie, ja, ich wollte das, auch sagen. das kennt ihr vielleicht, manchmal ist das in ja, Paketen das, das drin, kann
1: man so, platzen so
2: platzen lassen, genau richtig, dann macht es äh, viele Geräusche ne? und so ist das Baby umwickelt worden im Prinzip, vielleicht um das zu schützen. Die Figuren hier, die sind alle unterschiedlich, da ist keine gleich und trotzdem sind die hier alle zusammen. Die sind irgendwie wie auf einer Mission, die haben etwas vor. Die gehen alle in die gleiche Richtung. Die sind ein Team, das ist sicherlich auch eine ihrer großen Stärken. Und die heißen Brodno People, also die Leute aus Brodno. Das heißt, hier sind ganz viele Leute zusammengekommen und die haben dann gemeinsam aus Dingen, die sie gefunden haben, ein großes
1: Kunstwerk gemacht. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Da gibt es wohl... Ein Kunstwerk des Lieblingskünstlers, des Ehepaar Brandhorst.
2: Jetzt sind wir ja hier in diesem großen Raum voller Kunstwerke. Ihr könnt euch mal umschauen. Die ganzen Wände hängen voll mit Kunstwerken. Und welches davon, glaubt ihr, hat jetzt Cy Twombly gemacht? Der Lieblingsmaler, der Brandhorst. Das hier, weil wir da davor sitzen. Ja, welches noch? Und das da. Und das da, genau. Das da. Das da vielleicht auch. Warum seid ihr euch so sicher, dass die auch von ihm sind? Weil sie gut angemalt waren. Ja, genau. Die sind alle gut angemalt worden und vor allem sind die alle ähnlich bemalt worden. Das heißt, man sieht, dass die zusammengehören. Man kann sehen, dass die alle von Cy gemacht wurden. Was macht er denn hier auf allen Bildern ähnlich oder gleich?
0: Er lässt die Farben von oben nach unten laufen.
2: Er lässt die Farben von oben nach unten laufen. Das ist ein richtiges Markenzeichen von Zeitwombly. Daran kann man ihn eigentlich immer erkennen. Er lässt die Farben von oben nach unten laufen. Das heißt, er hat mit viel flüssiger Farbe gearbeitet, damit die hier so richtig wie Regen die Leinwand hinunterfließt. Die beiden Bilder sind irgendwie gleich. Genau, es gibt ein paar von diesen Bildern hier im Raum, die sind sehr ähnlich. Da sind die Formen ganz gleich drauf. Die Bilder hier im Raum, die sind alle zusammen. Ein Kunstwerk. Wir beschäftigen uns ja heute mit Farben, deswegen habe ich eine kleine Aufgabe für euch.
1: Sucht ihr jetzt eine Farbe? Oh, du hast eine schwierige Farbe. Was ist denn das für eine Farbe?
2: Grün. Jetzt könnt ihr mal eure Farbkarte nehmen und dann haltet ihr die mal so hin, macht ein Auge zu, das linke zum Beispiel, und dann kann man mal am Bild entlang fahren und irgendwo findet man dann vielleicht die Farbe doch. Jetzt interessiert mich natürlich, was für eine Farbe ihr gezogen habt, also überleg mal, wie deine Farbe heißt, also zum Beispiel, ich es mal mit meiner vor, das ist grün, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt vielleicht noch das ein bisschen genauer sagen, was für ein grün das ist, kennt ihr etwas, das dass diesen Grünton hat? Dunkelgrün vielleicht, ja. Kaki-Farben, sehr gut. Also, man könnte dazu jetzt Kaki sagen. Oder kennt ihr vielleicht ein Obst oder ein Gemüse, das diese Farbe hat? Mhm. Ja.
1: Salat. Gurke.
2: Es könnte ein
1: Gurkengrün
2: sein oder ein Salatgrün. Sehr gut.
1: Rebecca Wolf ist Museumspädagogin und leitet die Führung. Sind Sie selber manchmal überrascht, auf was die Kinder so kommen oder was die genau anspricht? Ja, absolut. Also es sind oftmals nette
2: Dinge dabei, neue Perspektiven, die man vielleicht als Erwachsener gar nicht so hat. Die Kinder stellen sich auch meistens diese Frage, das kann ich auch oder da braucht man aber jetzt nicht viel für. Die stellen die sich gar nicht, sondern finden es eigentlich total toll, dass hier Werke sind, mit denen sie irgendwie was anfangen
1: können, wo sie selber angeregt werden, kreativ zu sein. Also das ist eher so eine erwachsene Frage, dass man sich denkt, kann ich das auch? Ja, meistens auf jeden Fall. <lacht> Sie haben schon gesagt, also man muss da eigentlich mit Kindern, da kann man gar nicht so ein fertiges Konzept wahrscheinlich haben für eine Führung, sondern gut zuhören selber. Genau, also wir haben immer ein Konzept, aber je nach Gruppe müssen wir das
2: natürlich auch mal spontan verändern. Kommt auch immer auf die Konzentrationsspanne der Kinder an, die Tagesform, aber natürlich auch auf das Interesse der Gruppe. Also wenn dann ich auf ein anderes Werk angesprochen werde, dann gehe ich da natürlich auch nochmal drauf ein. Einfach weil es ja schön ist, wenn die Kinder auch... Sehr für Dinge interessieren, Fragen haben und ähm, dann wäre es schade, man würde das abbrechen, nur weil man ein Konzept hat, dem man gerne folgen möchte.
1: Warum ist es Ihnen
2: selber so wichtig, Kindern auch moderne Kunst zu zeigen? Kinder sind die Zukunft, sind auch die Zukunft der Museen, sind unsere zukünftigen Besucher und Besucherinnen. Das heißt, ähm, die sollen Museum als einen tollen, äh, inspirierenden Ort erleben, der für alle da ist, ähm, wo sie was finden, was ihnen gefällt, wo sie Fragen stellen können, vielleicht auch Antworten auf Fragen finden. Und ich finde es total wichtig, dass das nicht der tröge, langweilige Ort ist oder verstaubte Ort ist, sondern dass sie hier Spaß haben und dann gerne auch als Erwachsene
1: wiederkommen. Sie haben auch schon gesagt, die Kinder dürfen dann auch selbst aktiv werden.
2: Richtig. Also das kommt drauf an, wann man mit den Kindern kommt. Hier im Museum Brandhaus gibt es jetzt aktuell eben das Kinderkreativheft. Das heißt, das können die Kinder immer mitnehmen. Da können sie immer auch drin zeichnen. Da gibt es eine Geschichte drin, die man entdecken kann. Wenn man jetzt eine Führung bucht über das MPZ zum Beispiel, dann gibt es verschiedene Formate, wo es eben auch Praxisteile dabei gibt. Und beim Museumspädagogischen Zentrum sind die Führungen sowieso so angelegt, dass wir auch Praxiselemente, also kurze Einheiten
1: vor den Exponaten machen, damit die Kinder auch ein bisschen ins eigene Gestalt. Kommen. Und ans MPZ können sich nicht nur Kitas und Schulen wenden, sondern auch Privatpersonen, die eine Führung suchen? Ja, also wir haben zum Beispiel ein Ferienprogramm, das buchbar ist. Wir haben
2: auch Familienaktionen oder Kindergeburtstage. Und dann sind es aber eigentlich hauptsächlich die Schulklassen und äh, Kita-Gruppen, die bei uns äh, Führungen mit den Institutionen
1: eben oder den Einrichtungen buchen können. Und Kita-Kinder sind wahrscheinlich noch die Alleroffensten, oder? Das nimmt dann irgendwann mal ab, aber hoffentlich kommen sie im Erwachsenenalter trotzdem wieder. Ja, genau. Also Kita-Kinder,
2: auch Grundschulkinder sind natürlich noch total begeisterungsfähig und stellen sich auch vielleicht noch viele so Sinnfragen in Bezug auf zeitgenössische Kunst noch nicht so sehr. Mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Da kommt viel zurück. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, dass wir das auch Schüler in der Oberstufe zum Beispiel äh, schmackhaft machen. Und auch da kann man dann bestimmte Fragen thematisieren und
1: darauf eingehen und es trotzdem spannend spannend vermitteln Sie haben gerade schon gesagt, die Sinnfrage, nannten Sie es, stellen sich ja erst ältere Kinder und Erwachsenen. Da bin ich jetzt aber trotzdem mal neugierig. Was antworten Sie dann Jugendlichen oder Erwachsenen, die diese Sinnfrage stellen? Ja, also mit der Sinnfrage
2: meine ich dieses typische, das kann ich auch, was man oftmals bei zeitgenössischer Kunst zu hören bekommt. Und ich finde es da so, ja, man kann vieles auch, aber man macht es halt nicht. Und man hatte nicht die Idee dazu. Man hat die Ausbildung auch nicht dazu. Also für uns ist natürlich immer total wichtig, dass die Werke und Objekte, die man hier zu sehen bekommt, die sind von Künstlern und Künstlerinnen geschaffen, die eine künstlerische Ausbildung genossen haben und die sich ganz bewusst dazu entscheiden, jetzt etwas zu machen, was vielleicht nicht dem klassischen Kunstbegriff entspricht, dass da irgendwie sehr viel Technik reingeflossen sein muss, die eben was Neues entwickelt haben. Und deswegen ist das oftmals dann auch bahnbrechend oder hat eben einen Wert und kann deswegen hier ausgestellt werden,
1: sollte deswegen ausgestellt werden. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ricarda Wolf, Museumspädagogin hier im Museum Brandhorst.
2: Ihr müsst mal ganz kräftig schnuppern. Ich wedel das ein bisschen vor euch. Und dann verratet mal den anderen noch nichts.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, nach was das riecht. Riecht das gut?
2: Gut. Gut, gell? Eine Rose. Da ist ein Rosenwasser drauf. Und deswegen riecht das ganz fein nach Rosen. Wir gehen jetzt gleich in einen Raum. Der hat auch etwas mit Rosen ich zu tun. weiß
1: es. So, jetzt kommen wir hier in den ganz, ganz, ganz bunten Raum, gell? Ich weiß
2: schon, was das ist. Was ist das? Eine Rose. Rosenbilder. Mhm. Okay. Kann jeder von dort, wo er oder sie sitzt, ein Rosenbild erkennen? Alle erkennen, genau. Ihr könnt euch auch mal umdrehen, dann seht ihr ganz viele Rosenbilder.
0: Ich sehe eine Rose. Eine Rose,
2: eine Rose, eine Rose, genau, sehr gut da drüben.
0: Eine lila und eine blaue. Und die blaue. Blau.
1: Also wir sind umgeben von Rosenbildern.
2: Hier sind ganz viele Rosen drin, die sind aber ein bisschen sortiert worden. Wie sind die denn sortiert worden? Es sind immer vier Rosen zusammen. Und was ist das Besondere immer an den vier Rosen, an der Gruppe an Rosen? Weil die sind nach den Farben nachgenommen. Genau, die sind immer nach Farben sortiert. Also Cy Twombly hat sich bei all diesen Bildern oder immer bei den vier Rosen meistens nur ein paar wenige Farben ausgesucht, in denen er die gemalt hat. Sehen die Rosen denn aus wie so eine Rose? Ja, die ganz roten vielleicht. Genau, also man kann die Rosenblüten hier schon noch erkennen, aber auch hier war Zeit Hombly nicht ganz so genau. Denn er hat jetzt nicht jedes einzelne Blütenblatt ganz ordentlich gemalt, sondern er hat auch hier wieder mit ganz viel großen Bewegungen die Rosen gemalt. Die Farbe läuft die Leinwand herunter, das hatte ich euch ja schon gesagt, das ist wie eine Art Markenzeichen von Zeit Hombly. Genau da drüben bei der Grün, roten Rose ist es besonders deutlich. Und dann hat er noch was ganz Besonderes hinzugefügt. Könnt ihr auf den Bildern noch etwas entdecken? Ja. Was denn? Eine Schrift.
1: Eine Schrift, genau. Und auf jedem dieser Rosenbilder steht in einer Schrift noch ein Gedicht? Im Gewitter
2: der Rosen, wohin wir uns wenden, im Gewitter der Rosen ist die Nacht von Donner erhellt und der Donner folgt uns jetzt auf dem Fuß. Okay, wir gehen jetzt gleich nach unten. Und dort werden wir auch was ganz Tolles machen zum Thema Rose.
1: Ihr könnt euch wieder in zweier Reihe aufstellen. Dann gehen wir ins Atelier. Jetzt kommen wir hier in ein wunderbares Künstleratelier. Ganz, ganz viele schöne Tische, wo man aktiv werden kann, sind hier. Daniela Brühl ist die Leitung des Kindergartens St. Florian in der Messestadt und heute mit ihren Kolleginnen hier im Museum Brandhorst. Frau Brühlwe, Sie sind
0: jetzt auf die Idee gekommen, mit den Kindern so moderne Kunst mal anzuschauen. So, wir machen immer mit den Vorschulkindern verschiedene Ausflüge im Jahr und ein Teil sind eben die MPZ-Führungen in verschiedenen Museen, weil wir einfach denken, dass es, äh, wir dadurch den Kindern einen Schlüssel zur Welt ermöglichen. Kinder, die schon mal im Museum waren im Kindergartenalter, besuchen vielleicht auch mal ein Museum, wenn sie erwachsen sind. Also Sie haben ganz viel unternommen dieses Jahr? Genau, und die Kinder haben auch mitentschieden. Also eine Kollegin hat den Kindern vorgestellt, welche Möglichkeiten das gäbe. Und die Kinder haben mit ausgesucht, an welche Ziele das sozusagen die Ausflüge gehen sollen. Und was haben sie alles gemacht? Also wir waren jetzt im Paläontologischen Museum und haben dort die Dinosaurier und Flugsaurier und sowas angeschaut. Dann waren sie dieses Jahr auf der Burg Grünwald. Die waren im ESO-Center an der Uni in Garching im X-Quadrat, wo es um eine mathematische Ausstellung ging. Dann waren wir im Kamelreiten im Mangfalltal jetzt zum Schluss und heute eben hier im Brandhorst Museum. Also moderne Kunst und Kinder, das ist was, was durchaus zusammengeht. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Kinder kriegen ja auf jeden Fall auch Impulse für ihre eigene Kreativität. Jetzt dürfen die Kinder selbst aktiv werden. Die sitzen
1: jetzt zu viert an einem Tisch. Wir haben hier oben Bilder angeschaut. Da waren auch jeweils vier Rosen auf einem Bild. Und jetzt darf sich jeder eine Farbe aussuchen. Und dann wird auf ein großformatiges Papier eine Rose angefangen zu malen. Und zwar fängt jedes Kind mit einer Farbe an. Und dann wird das Bild später gedreht. Und das Kind malt an einer anderen Rose weiter. So, du fängst schon an mit einer Rose. Ja. Und du auch?
0: Ich male ich mal eine rote
1: Rose. Sehr, sehr schön. Jeder malt jetzt. Jetzt werden die Bilder einmal gedreht. Und damit jedes Kind an einer anderen Rose weitermalen kann. Jetzt sind die Kinder auch aktiv, aber nach dem Vorbild oben. Genau richtig.
2: Also wir haben, versuchen immer so ein bisschen Objektbezug zu haben. Ähm, und trotzdem soll es natürlich auch nicht das bloße Nachahmen oder Nachmalen sein, sondern es soll irgendwo die eigene Kreativität anregen und eher inspirieren, als jetzt genau vorgeben, was wir zu
1: machen haben. Und ich habe es jetzt miterlebt, also das sind alles Werke, die Kinder einfach wahnsinnig inspirieren auch.
2: Richtig, genau. Also ich glaube, es sind die Museumsräume, weil es so groß ist, ist einfach schon das sehr beeindruckend. Und dann auch die Werke sind sehr großformatig, das kennt man vielleicht auch von zu Hause nicht oder man kennt es aus den Einrichtungen nicht und das inspiriert natürlich und macht Lust. Und die sind sehr bunt, was auch, glaube ich, immer die Kinder natürlich anregt.
1: Jetzt eben ein Kunstwerk, wo auch mehrere an einem Kunstwerk arbeiten, auch ganz schön.
2: Ja genau, heute mal Gemeinschaftswerke, ist was, was wir nicht immer machen, aber manchmal ist auch gerade das schön und hier ist die Gruppe ja heute auch als größere Gruppe gekommen, deswegen sind wir heute ja auch zu zweit und dann bietet sich das irgendwie an, vielleicht auch was Gemeinschaftliches zu machen. Auch so als Abschluss vielleicht jetzt für die Gruppe, die ja jetzt alle in die Schule gehen, haben wir gedacht, ist das irgendwie schön, wenn sie nochmal was zusammen machen. Und
0: Frau Brüll, ich habe schon gesagt, eine ganz, ganz fitte Gruppe, sieht man jetzt auch. Ja, das stimmt. Das ist immer so Freude und Leid. Gell? Einerseits äh, schön, dass, man, dass sie gut vorbereitet jetzt in die Schule gehen und andererseits auch schade, weil äh, man jetzt einfach viel mit ihnen auch machen kann und ähm, es einfach Spaß macht, wenn sie jetzt so fit sind. Kinder und moderne Kunst, das ist heute unser Thema hier. Ich bin
1: mit dem Kindergarten St. Florian im Museum Brandhorst. Und es macht allen Spaß. Oh, jetzt seid ihr ja schon deutlich weiter. Super. Zweimal gedreht, oder? Ja.
0: Nein, dreimal. Am Anfang hatten wir das Blatt gedreht, dann hatten wir unsere Plätze getauscht und dann hatten wir wieder unsere Plätze getauscht.
1: Okay, aber tolle Rosen malt hier. Und was habt ihr jetzt für Farben verwendet?
0: Ich habe rosa, rot, blau.
1: Also hier wird fleißig gemalt. Hier kann man aktiv werden. Und welche Bilder haben dir oben gefallen in der Ausstellung?
0: Die Rosen. Mir haben auch die Rosen gefallen. Mir auch. Und mir auch die Rosen, ganz viele. Die
1: Super. Und hier beim Kita-Radio bekommen Sie natürlich noch den Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp. Kunstfresser aus dem Leben einer Museumsmotte Museumsmotte Harrybert nimmt seine Nichte Jolinde mit ins Museum, um ihr zu zeigen, wie toll Kunst ist und wie gut sie schmeckt. Als ein Dieb ausgerechnet Harryberts Lieblingsbild stehlen will, beweist die kleine Motte Jolinde mit einer mutigen Idee, dass auch viele Kleine gemeinsam etwas Großes bewirken können. Viele Sachtexte im Buch rund um Kunst und Museum geben einen kurzen und leicht verständlichen Überblick über die Kunstgeschichte. Detailreiche Bilder laden zum Suchen und Entdecken ein. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten zum Selbstmalen und Kreativwerden. Kunstfresser aus dem Leben einer Museumsmotte ist beim Südpol Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
1: Schön, dass Sie dabei waren bei dieser Museumsführung. Mein Name ist Steffi Schmidt. Wir machen jetzt auch ein bisschen Pause mit dem Kita-Radio. Drei Wochen Urlaubszeit, in der Sie kein neuer Podcast erwartet. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Urlaubszeit, vielleicht mit dem ein oder anderen Museumsbesuch. Und Anfang September hören wir uns
0: wieder. Kita-Radio